0: đây là buổi thực tập thứ tư của khóa tu mùa hạ thiền hiểu biết ở trong cái bản năng của chúng ta bản năng gồm có di truyền tức là dna của của cha mẹ là thế hệ gần nhất trao cho chúng ta và một số điều kiện của vũ trụ đã tạo thành một cái hình hài và một cái tâm thức như thế này thì ở trong bản năng của chúng ta nó có ghi chép sẵn một cái đặc tính là thích những cái cảm giác thoải mái dễ chịu và sẵn sàng kháng cự lại những cái cảm giác mà mình cho là khó chịu và đồng thời cái môi trường lớn lên cũng rất là quan trọng Trong môi trường đó chúng ta được cưng chiều chúng ta được sống toàn là những cái cảm giác được nâng niu chiều chuộng, được muốn những cái gì mà mình, những cái muốn của mình nó luôn luôn được đáp ứng. Cho nên khi chúng ta lớn lên nghiệm nhiên trở thành một con người có khuynh hướng đi về phía hưởng thụ hơn là chấp nhận những khó khăn. Nếu chúng ta không có được những cái phương pháp thực tập sâu sắc, để nhìn lại cái đời sống của mình Hay là tâm thức của mình Thì chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của đau khổ Thực ra bản chất cuộc đời này có phải là đau khổ không? Thưa không Cuộc đời không có ghi chép sẵn cái tính chất đau khổ ở trong đó Nhưng mà do cái cách thức Do cái thái độ của chúng ta phản ứng lên những cái điều nó xảy ra trong cuộc đời này và chính điều đó nó quyết định cho chúng ta trở thành kẻ đau khổ chúng ta thường nói nghèo là khổ nghèo khổ chứ đâu có ai nói giàu khổ phải không tại vì chúng ta nghèo nhưng mà chúng ta không chấp nhận cái nghèo đó nghèo mà có cơm ăn có áo mặc thì đâu có khổ lắm nghèo mà không có cơm ăn, không có mặc thì nó mới khổ nên tại vì ở trong xã hội chúng ta có người giàu, có một cái đối tượng để chúng ta so sánh và chúng ta muốn mình phải được như cái đối tượng đó cho nên cái nghèo nó trở nên là một cái khổ vậy thì chúng ta hãy thử giá đặt ra nếu mà xã hội ai cũng nghèo như mình cả ai cũng một ngày ăn hai cử và mặc có ba bộ đồ thôi thì chúng ta có khổ không? Chắc là không Hoặc là chúng ta hay nói Cực là khổ Cho nên nói cực khổ Chứ đâu ai nói sướng khổ phải không? Cực tức là mình à, Lao tác nhiều quá Tại vì chúng ta có khuynh hướng Chống cự là cái cực đó Chúng ta muốn sướng Thế bao nhiêu người sướng mà tại sao ta phải cực? ta không chấp nhận cái cực đó cho nên cực nó trở thành khổ Nhưng mà có nhiều người họ tình nguyện Hy sinh để mà nuôi cho chồng nuôi cho con Nuôi những người thân Họ quần quật làm suốt ngày suốt đêm Làm hai ba job một lượt Họ làm bằng sự tình nguyện như vậy Rất là cực Nhưng mà chưa chắc là khổ Thành ra cực Nó chưa chắc đưa tới khổ Do cái thái độ của mình chống cự lại cái cực đó Cho nên nó mới trở thành khổ Nhưng mà giữa cực với khổ Nó trong đường tơ sợ tóc phải không quý vị Cũng giống như là đau Đau thì không hẳn là phải khổ Nhưng mà chúng ta vẫn nói là đau khổ Có những cái đau về thể xác Cũng có những cái đau về tinh thần Nhưng mà nếu chúng ta có một cái khả năng Chịu đựng Hoặc là chúng ta đã từng chịu đựng rồi Thì bây giờ chịu đựng ở một cái mức cỡ đó Hoặc là hơn một chút xíu nữa Thì nó không là gì cả Còn nếu chúng ta chưa từng bao giờ chấp nhận cái đau đó Cái đau đó chưa từng đến với ta bao giờ Thì có thể đau nó trở thành khổ Vậy thì Cái khổ này nó có tính chất tương đối thôi Nó đúng cho người này nhưng mà chưa chắc đúng cho người kia có người cho như thế này là khổ, nhưng mà người khác đâu có cho là khổ. Phải không? Cho nên cái khổ đau của người này không nhất thiết là cái khổ đau của người kia. Vậy thì cái vấn đề nó nằm ở đâu? Nằm ở chỗ là cái thái độ của chúng ta. Cái thái độ phản ứng của chúng ta về cái nghèo, cái cực, cái đau của đó. Và chúng ta đã biến nó trở thành khổ. Cho nên cuộc đời này là một bể khổ thì hơi oan. Tại vì có nhiều người thấy cuộc đời này hết sức là mầu nhiệm. Hết sức là đáng yêu. Chúng ta hãy bình tâm suy xét lại đi. Cái khổ mà chúng ta đang có có phải là nó không có phục vụ cho cái nhu cầu của chúng ta hay không? Chúng ta có điều kiện về nó mà chúng ta không được thỏa đáng. Cho nên chúng ta cho là khổ. Tại vì theo cái nguyên tắc của vũ trụ, khi anh có cái hình hài này, có cái tâm thức này, thì anh chỉ được hưởng thụ ở một số điều kiện nào đó thôi, ở tới một cái mức nào đó thôi. Như trong cái bài vừa rồi chúng ta đã học, buông xả cảm xúc tốt. Và đồng thời, anh phải hiểu rằng, anh phải chấp nhận một số điều kiện bất dữ ý nào đó, một số điều trái ngang nào đó. Thì anh mới được trở nên cân đối Cái đó nó được diễn đạt Trên nguyên tắc của nhân quả Cause and effect Và duyên sinh Produced by causal conditions Cái đó không phải là một sự sắp đặt của Thượng Đế Hay là một đấng toàn năng nào Thành ra đáng lẽ Khi chúng ta trở thành một thiếu nữ Hay là một chàng thanh niên 18 tuổi chúng ta phải đi học những cái những cái phương cách trước hết là chúng ta phải ý thức là mình phải sống như thế nào để tạo được cái sự cân đối trong trời đất này có nghĩa là có bình an và có hạnh phúc và đủ sức vượt qua được những cái hoàn cảnh trái ngang một cách an ổn đáng lẽ ra chúng ta phải đi tìm những cái phương thức để giúp chúng ta Hiểu sâu sắc hơn bản thân mình, hiểu sâu sắc hơn cái bản chất của cuộc đời này để chúng ta biết mình nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Để chúng ta đạt được cái goal, cái mục đích chính của cuộc đời này là có bình an và hạnh phúc. Và hình như trong chúng ta không ai có cái bằng cấp về nó hết. Chúng ta có Master Degree, chúng ta có PhD Degree nhưng mà chúng ta không có một cái cái bằng cấp nào về cái sự vững chãi của tâm hồn cả. Hay là những cái sự hiểu biết về tâm lý, về cuộc đời này. Cho nên mỗi khi xảy ra những cái hoàn cảnh bất như ý, những trái ngang là chúng ta lúng túng. Chúng ta chào đạo và chúng ta ngã quỵ, Vậy thì kết luận lại cái khổ đau phần lớn chúng ta có trong cuộc đời này là tại vì những cái muốn của chúng ta không được thỏa đáng có nghĩa là bất toàn nguyện discontent hay là disturbed passion vậy thì chúng ta nên xét lại cái mà chúng ta cho là khổ đau nó thật sự là bất giữ ý, bất tội nguyện hay là khổ đau. Khi chúng ta nhìn lại những cái phản ứng của mình như là sự giận dữ, sự ghen hờn, sự ích kỷ, sự kỳ thị, thì chúng ta sẽ thấy là cái nguyên do chính đó, là tại vì chúng ta có một cái một cái wrong perception, một cái nhận thức sai lầm. Một cái ignorance, một cái vô minh về, về thân phận của mình. Chúng ta nghĩ mình là một cái cá thể biệt lập. Một con người rất là hay, rất là giỏi, rất là tài. Và tất cả những gì chúng ta đã làm được trong quá khứ nó là do cái khả năng duy nhất của mình mà ra, cái đó là một cái ý niệm hết sức là sai lầm và nó là đầu dây mối nhở, nó là cái gốc rễ của mọi khổ đau. Vì chúng ta hiểu mình là một cái cá thể biệt lập cho nên phần lớn những cái gì nó xảy ra ở trong ta và xung quanh ta, chúng ta phản ứng một cách rất là quyết liệt để bảo vệ cho bằng được. Nghĩa là lúc nào chúng ta cũng có khuynh hướng đi tìm những cái điều kiện thuận lợi nhất cho mình. Và đẩy những khó khăn cho người khác. Chúng ta sẵn sàng tránh né những cái hoàn cảnh mà chúng ta cho là bất lợi. Đó là khuynh hướng của đời sống ích kỷ phải không? Nhưng mà chúng ta ngụy trang bằng một cái tên gọi là bản năng sinh tồn. Hay là bản năng tự vệ. Đúng, khi anh là một cá thể anh cần phải được sinh tồn và cần được bảo vệ. Nhưng ở một cái mức nào anh phải biết. Chứ không phải là Hãy anh gom hết tất cả những điều kiện thuận lợi Trong trời đất này về phía anh Là anh gọi là anh bảo vệ được anh Và anh sẽ duy trì được cái sự sinh sống của anh Hay là anh mỗi lần gặp những cái hoàn cảnh khó khăn Những cái điều bất lợi Là anh chạy dài Và anh đẩy cho người khác Cái điều đó không có đúng Điều đó rất là sai lầm Ở trong tuệ giác của Đạo Phật Cái khuynh hướng bảo vệ Cái tôi của anh á Hay nhất và đúng đắn nhất Đó là anh bảo vệ những người chung quanh Anh bảo vệ tất cả Muôn loài. Tại vì cái dòng sinh mệnh của anh Chưa từng bao giờ Tách lìa dòng sinh mệnh Của muôn loài cả Có nghĩa là anh và all beings Là vạn sự vạn vật trong trời đất này Đều có chung có sự sống với nhau Nếu anh tách lìa Anh ra một bên để anh bảo vệ Là anh khổ thôi Tại vì cái khuynh hướng tách lìa đó Nó sẽ đưa tới tính tham Và cái tính sân Đó là hai cái chức năng Để bảo vệ cho cái tôi ích kỷ của mình Tham cầu và chống đối Tham cầu những cảm xúc tốt Và chống đối những cảm xúc xấu Đó là chúng ta đã phân ra Cái gốc rễ nguồn cơn của khổ đau rồi đó Thì bây giờ chúng ta hãy nhìn lại đời sống của mình Từ trước tới giờ xem Chúng ta sống theo cái kiểu nào Có phải là chúng ta Rất là cưng cái thể chất của mình không Không có muốn nó làm việc cực nhiều Luôn luôn lánh nặng Tìm nhẹ công việc nặng thì đùng đẩy cho người khác Mình chỉ chọn việc nhàn Việc nhẹ thôi Mình đối thừa là tại vì Mình làm ra tiền nhiều hơn Mình có bằng cấp Cho nên mình không thể làm những việc nặng nhọc được Nhưng mà thực chất là tại vì mình mình có một cái thể chất rất là lười biếng rất là yếu đuối. Mình cưng cái cảm xúc được nghỉ ngơi, được nhàn rỗi đó. Có phải trong quá khứ mình là một cái người lúc nào cũng tìm à, mọi chất bổ dưỡng để bồi bổ cho cơ thể của mình và có khuynh hướng là không có thể à, à, ăn uống một cách giản dị được. Có phải là chúng ta đã từng không có thích vận động thể thao Tại vì vận động thể thao thì mệt, nhọc Cho nên thích đi rong chơi, thích chơi game, thích trò chuyện bạn bè Hơn là thích vận động thể thao Có phải là chúng ta không thích bị rầy la Tại vì rầy la là một cảm xúc xấu Không thích cảm xúc xấu đó Chúng ta không thích bị người khác hỏi Chúng ta đã làm gì Phải khai thật cho người đó biết Chúng ta không thích bị bắt lỗi Bị người khác chỉ trích Bị bắt lỗi, bị chỉ trích là một cái thứ cảm xúc xấu Chúng ta không muốn đón nhận Mặc dù chúng ta thừa hiểu rằng cái người chỉ trích, cái người bắt lỗi đó vì tình thương mà họ làm, họ muốn chúng ta phải thấy những cái khuyết điểm của mình để mà chữa trị. khuynh hướng của chúng ta là kháng cự trước đã, bực bội, giận dữ, buồn bã, khóc lóc, phản ứng lại trước đi. Rồi sau khi tỉnh cơn, giận dữ rồi mới thấy là những lời ấy thật sự xuất phát từ tình thương và cần thiết. Vậy thì cái cơn đó chính là cơn cảm xúc, sau khi cảm xúc nó bao trùm lên rồi thì lý trí kiệt sức không làm việc được, và cảm xúc nó hạ xuống rồi, nó giống như là một trận bão vậy đó. Thì lúc đó lý trí nó mới lên ngồi, nó mới phân tích được những cái lời chi trích, những cái lời bắt lỗi kia là cần thiết. Và chúng ta tiếp tục nhìn lại Có phải chúng ta là một cái người không thích nhận lỗi Làm sai nhưng mà không thích nhận lỗi Hoặc là im lặng nhận lỗi Chứ không không dám thốt ra lời trực tiếp với người kia Tại vì khi mình nhận lỗi là mình phải đối diện với một cảm xúc rất là xấu Nhiều khi mình tệ hơn là mình đổ thừa lỗi cho người khác Để mình chạy trốn cái cảm xúc xấu đó Mặc dù trong lý trí Là mình không phải con người như vậy Con người mình rất là anh hùng Có làm có chịu Nhưng mà cái khuynh hướng bảo vệ cái tôi mình nó mạnh quá Cho nên khi bị người khác Cử tội Là mình bỏ chạy Hoặc là đổ lỗi cho người khác Có phải mình là cái người Không thích chịu trách nhiệm không Có hưởng thụ rồi Nhưng mà khi bên kia họ đòi cái phần trách nhiệm Thì mình mình không muốn có phải mình làm cái người không có biết nói thẳng thắn không, luôn luôn quanh co, không có thể trình bày sự thật trước đối tượng kia, có thể là tại vì đối tượng kia hơi dữ, năng lượng hơi mạnh cho nên mình không dám trình bày thẳng, cái không dám đó có nghĩa là mình sợ cái cảm xúc xấu đó, đó vẫn là một cái cái lỗi của tâm, hoặc là mình không thể trình bày thẳng, tại vì mình không dám đối diện thẳng. Với chính mình Tại vì khi em đối diện với chính mình Thì mình phải nhận lệnh một cảm xúc xấu nữa Có phải mình là một cái người Muốn được phát biểu ý kiến Giữa đoàn thể Nhưng mà thấy đoàn thể có vẻ như là Không có muốn lắng nghe mình lắm không có tôn trọng mình lắm Cho nên là mình không nói Mình không nói tại vì mình thiếu được cung cấp một cảm xúc tốt Nghĩa là mình đang trong một cái cảm xúc xấu Có phải mình là một cái kẻ không thể nói là từ chối Không thể say no Khi người ta nhờ vả mình mà mình biết là mình không thể làm nổi Công việc mình còn chất đầy Cũng bao nhiêu dự án kế hoạch chưa giải quyết được mình nếu mình nhận cái công việc này rồi thì mình sẽ mệt mỏi và căng thẳng nhưng mà mình không thể nói lại từ chối được. Cái này có phải là lòng từ bi không hay là sự yếu đuối? Yếu đuối là tên gọi chính xác của cái tâm thức lúc đó mà cái nguyên nhân là vì mình sợ cảm xúc xấu, sợ mình nói nô no, thì người kia sẽ buồn tối, người kia sẽ giận dữ, mình sợ cái cảm xúc đó cho nên thôi mình nói yes đi cho nó vui cả làng rồi về nhà rồi mới bực bội mới khó chịu. Rồi còn chửi thầm đó <cười> Có phải mình là cái người Thích được khen hơn là Bị chê Khen là cảm xúc tốt Chê là cảm xúc xấu Cái điều này nó rất tự nhiên của con người Nhưng mà nếu mình đi theo Cái tự nhiên này có nghĩa là Mình đi theo cái bản năng á Thì mình sẽ khổ Tại vì đâu có ai mà khen mình hoài Và trong mình nó có hẳn Khuyết điểm và ưu điểm mà Hãy ưu điểm thì được khen và khuyết điểm phải bị chê thôi Mà hơn nữa nếu mà mình có khuynh hướng thích được khen Thì sẽ đưa tới cái sự nghiện ngập Tức là thích cảm xúc tốt Mà hôm trước chúng ta có nói rồi Người nào yêu thích cảm xúc tốt thì người đó sẽ yếu đuối Vậy thì nếu mình bị chê Mà mình chấp nhận cái cảm xúc đó đó Tại vì mình nên hiểu ý tại ngôn ngoại tức là phải hiểu cái ý sao với sự chê trách đó chứ mình đừng có, có khuynh hướng là bảo vệ ngay hãy chê là không được nhưng mà người ta chê để người ta nâng đỡ mình đó người ta nói thẳng lên cái cái bệnh của mình để giải cứu cho mình cố nhiên có hai loại người chê một cái người vì muốn hạ bệ mình vì muốn tiêu diệt mình cho nên họ chê người thứ hai là vì tình thương họ không có cần mình thích họ hay là không thích họ họ sẵn sàng nói thẳng cái khuyết điểm của mình họ không có cần mình hồi đáp lại họ cái gì cả để mình về mình phải động não mình phải tư duy về cái chuyện đó để mình khá hơn trong tương lai thì cái chê này mình cần phải phải bình tâm để thấy cái ý sâu kín sau cái sự chê bài đó để mình đón nhận cái cảm xúc xấu nhưng mà nó lại trở nên là một cái chất bổ dưỡng cho tương lai Chứ đừng có mỗi khi Cái gì mà mình liệt kê vào cảm xúc xấu Là mình kháng cự Múa tay múa chân lầm lung tung hết Mình cứ giận lên trước đi tính gì tính Hay là nhăn cái mặt lên đi Rồi dậm chân rầm rầm đi rồi tính gì tính Phải không Cái đó là một cái sự yếu đuối mà đâu phải con nít 10 tuổi mà, mà nó không thể giải quyết Khi mà trời lạnh trời nóng không biết làm sao Chỉ đứng đó khóc thôi Mỗi khi người ta đem tới một cái cảm xúc xấu cho mình Là mình không có một cái kỹ năng để mà đón nhận cảm xúc xấu đó không thể mỉm cười không thể bình tĩnh không thể an nhiên không thể nói lời cảm ơn phần lớn chúng ta là nạn nhân ngay lập tức người ta mới tung cho một chưởng chê cho một câu đau điếng là đó mặt tía tai thấy trời đất gì trời đất quay cuồng đảo điên mình còn nói sống chung một cái người gì đâu mà thật là bất hạnh lúc nào cũng chê bai trách móc người khác có phải không tại vì phần lớn chúng ta đều có khuynh hướng là thích sống chung với cái người nào mà lúc nào họ cũng thấy những cái điểm son của mình cũng khen tặng mình cũng nuông chiều mình nói chung là lúc nào mình thấy bên kia biểu hiện được cái sự kính trọng mình thì mình thích sống chung với người đó các vị thường tìm tới người nào để chơi Người đó công nhận mình, ít nhất là công nhận mình, hơn nữa là thích mình. Không cần thích toàn vẹn, thích một phần của mình thôi, thí dụ như thích giọng ca của mình cũng được. <cười> Hay là thích cái tài nói chuyện của mình. Là mình tìm tới ngày và hình như là mình chưa có bao giờ rủ một cái người mà luôn luôn đối đầu với mình. Luôn luôn góp ý phê bình mình. Luôn luôn chi trích mình để mà uống trà Hay là uống cà phê, phải không? Vậy thì khi mà mình muốn gọi điện thoại Hay là tìm tới một người nào chơi đó Thì mình nên Thì mình nên đặt cho mình một câu hỏi Mình đi đâu đây? Mình gọi cho người này để làm cái gì đây? có phải là mình đang đi tìm một cái cảm xúc tốt không? Có phải mình lại tiếp tục nuôi dưỡng sự yếu đuối cho chính mình không? Cố nhiên là có những cái cuộc gặp gỡ, có những cái cuộc điện thoại để nuôi dưỡng cho bên kia. Nếu mình vững mạnh rồi, thì mình cũng nên có mặt để nuôi dưỡng những cái người còn yếu kém. Tức là chúng ta chia ra làm ba cái tiến trình của tâm thức. Khởi đầu là chúng ta đi tìm sự cảm xúc tốt và kháng cự cảm xúc xấu. Đó là cái cái tâm thức chúng ta đang sở hữu. Cái bước thứ hai chúng ta có khuynh hướng là giảm tối đa những cảm xúc tốt và chấp nhận càng nhiều càng tốt những cảm xúc xấu. Nhưng mà đây chỉ là bước thứ hai thôi. Bước thứ ba là cảm xúc tốt, cảm xúc xấu gì cũng được hết. Không có chạy trốn cũng không có đi tìm. Tự nhiên nó đến, nhưng mà mình phải có một cái bản lĩnh Là không bị vướng kẹt vào nó Ở trong kinh Kim Cang Là một bộ kinh rất là quan trọng, rất là nổi tiếng Trong văn hóa Phật giáo Đức Phật có nói như thế này Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thật ra cái câu này đã nằm trong cái văn mạch như thế này bất ưng trụ sắc sinh tâm rồi bất ưng trụ sắc rời thinh hương vị xúc pháp mà sinh tâm Do not act on form, sound, smell, um, touch, test, touch, um, pháp tức là obese, hay là dama. Tức là trên các đối tượng này nè, sắc thanh hương vị xuất pháp. Khi chúng ta tiếp xúc với những đối tượng đó, đừng cho nó sinh tâm. Cái sinh tâm đây có nghĩa là là without attachments, không có vướng kẹt vô, chứ không phải là không tiếp xúc. Đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, tức là gọi là sáu trần, những cái đối tượng mà mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm, mũi ngửi, thân xúc chạm, v. chúng ta có quyền tiếp xúc hết, không có chạy trốn đâu cả, nhưng mà không có attachment, không có vướng kẹt được chứng minh bằng một cái câu kế tiếp là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm nguyên cái đoạn là bất ưng trụ sắc thinh hương vị số pháp sinh tâm ưng tức là né vô sở trụ tức là without attachment nhi sanh kỳ tâm tức là trụ trụ tức là tiếp xúc nhưng mà vô trụ tức là tiếp xúc nhưng mà không có vướng kẹt cảm xúc tốt được chứ đâu có sao đâu khen mình cũng được thương yêu mình cũng được nương chịu mình cũng được chấp nhận hết á nhưng mà không có bị bị nghiện ngập không có đòi hỏi và cảm xúc xấu chửi rủa tấn công xúc phạm được hết á mình không có bỏ chạy đây là cái cái đỉnh cao của sự thực tập đạo Phật. Thành ra chúng ta đang trong cái giai đoạn thứ hai chứ không phải là giai đoạn thứ ba. Tức là buông xả những cảm xúc tốt và chấp nhận thật nhiều những cảm xúc xấu. One should act attachments, Các vị có thấy ở trong các tu viện có hình tượng ba con khỉ? một Con thứ nhất là hai tay bính miệng lại. Con thứ hai là hai tay bính mắt lại. Con thứ ba là hai tay bính hai cái lỗ tai lại. Đây là bước thứ hai hay là bước thứ ba, các vị? Bước thứ hai thôi Chúng ta đang trong cái bước đó Tức là chúng ta biết Mỗi cái lời nói của mình Gây hiểu lầm cho người khác nhiều quá Mình nói ra làm cho người ta tổn thương Người ta đau khổ tôi nói mình mang cái chất Của sự bạo động, của sự giận dữ Cho nên là mình thực tập Noble silence Ít nói hoặc là không nói nữa Không nói đây không phải Giận quá không nói nữa không phải tại bực đối tượng kia quá, không có muốn communicate nữa cho nên là chấm dứt sự nói năng. Cái này là vì phiền não, vì giận hờn mà im lặng, cái này không có kết quả gì cả. Nhưng mà mình thấy cái lời nói của mình nó vụn về, nó còn thiếu sót. Cho nên mình xin thực tập im lặng. Mà mình muốn thực tập im lặng trong khi mình đang sống chung với người khác thì mình phải xin người khác mình mới im lặng Ít nhất là phải báo cho họ biết trước Chứ tự nhiên đang nói chuyện nữa chừng cái Là tắt đài Không hiểu vì sao bên kia người ta khổ lắm á. Rồi khi mình thực tập im lặng rồi đó Giống như Mỗi lần đến cái lớp thiền chúng ta có Im lặng từ đầu giờ cho tới Khi bài báo thoại chấm dứt Để làm gì Để thiền sinh có cơ hội chấm dứt Cái sự khuấy nhiễu của bên ngoài Tại vì mình mở miệng nói là mình Mở đường cho bên kia đi vô rồi Mở đường cho một câu chuyện xảy ra phải không mà mình tới đây để mình nuôi dưỡng tâm Mình phải thấy được cái tâm của mình Mà mình nói chuyện là người ta kéo tâm mình đi xa vạn dặm mình đâu có hay đâu Thành ra là mình phải bảo vệ tâm của mình bằng cách là ngừng nói chuyện một thời gian Đến trung tâm thiền chỉ ngưng có có hơn một giờ đồng hồ thôi Mà tại sao lại chịu không nổi Mà mình ngưng như vậy mình thấy nó cứ bung ra, nó cứ muốn nói đó Là mình biết là cái khuynh hướng đi tìm cái cảm xúc của mình nó cao lắm đó Nghĩa là mình có nhiều khi mình mình rất là muốn gặp người khác để mình giải bài tâm sự phải không? Thì cái khuynh hướng giải bài tâm sự này đứng về mặt tâm lý trị liệu là đúng Mình nên tìm một đối tượng để giải bài Nói hết ruột gan ra Và mình tổ chức hẳn một cái show như vậy luôn Vào buổi thứ ba để cho mọi người giải bài hết cảm xúc ra Nhưng mà để dành cho những người còn yếu kém, còn khó khăn Chưa chưa tự chữa trị mình được Còn nếu mà chúng ta tu tập lâu rồi mà cứ đi tìm người để mà chia sẻ Nghĩa là chúng ta không có chịu đựng được cái cảm xúc Mà chưa có thỏa đáng nó trong lòng Chưa ôm ấp và chữa trị nó được Thì chúng ta vẫn còn yếu lắm Chúng ta phải phân ra hai bước rõ ràng như vậy Vậy thì trong trường hợp chúng ta xin được im lặng Không nói năng nữa Là tại vì chúng ta muốn quay trở về Ở bên trong của mình để mà nhận diện để mà tìm hiểu những cái nguồn mãi hoạt động của tâm thức của mình tại vì nó đã làm cho mình khổ và người thương của mình khổ còn mình bịt mắt lại tại sao vậy hả sao phải bịt mắt lại mấy anh tại vì mình nhìn tùm lum quá mỗi lần nhìn là cái tâm nó chao đảo mình đâu có nhìn những cái chỗ mà khi mình nhìn vào là thấy tâm hồn nó nhẹ nhõm đâu mình thích nhìn một cái chỗ nào nó có nhiều màu sắc, có nhiều cái cái sức hút phải không? người ta làm một cái cái poster để quảng cáo tiếp thị cho các vị, người ta muốn đánh vào cái thị giác của mình, biết mình thích cái gì, người ta sẽ trưng dụng cái màu gì và cái cái người nào sẽ đại diện cho cái mẫu hàng đó để làm gì? để mình chú tâm vào cái mẫu hàng đó thôi, chứ phải là chú tâm vào người đó. nhưng mà thông qua người đó thì mình mới chú tâm vào cái mẫu hàng đó. thành ra người ta phải lựa những cái cô người mẫu thật là xinh đẹp. Để mà giới thiệu cho những cái mẫu hàng đó Mỗi khi mình ra phố Mình đi về mình thấy cái tâm hồn mình nó làm sao Nó xáo trộn Nó không có bình thường nữa Là Tại vì mắt mình nó chụp bắt tùm lum hết Mình cứ để ý cái mắt mình nó khuynh hướng thích nhìn cái gì Thì mình biết cái tâm của mình nó thuộc về cái hướng đó Thì mình thấy mỗi lần mình nhìn như vậy nó phiền quá đi Mình mới tu ngồi thuyền được nửa giờ đồng hồ ra là nó Chao đảo liền sập thuyền liền cho nên là mình quyết định là không có nhìn nữa. Giảm cái nhìn lại. Cứ lủi lủi đi tới thôi, nhìn xuống đất cũng được. <cười> Thật ra không phải là mình mình nhắm mắt mình lại đâu. Tức là mình giới hạn cái nhìn của mình. Cái nhìn ở trong tâm đó phải không? Nó mới đáng sợ. Hôm trước kể cho các vị nghe vị sư trẻ qua đò rồi phải không? rời tay cũng vậy, cái tay mình nghe, cái tay này nó cũng mệt mỏi với nó lắm Thích nghe những cái lời ngon ngọt Sao bây giờ tới cả ngày, sống cả ngày rồi mà gần tới chiều tối rồi mà chưa nghe người kia mở lời ngon ngọt với mình Chưa nghe điện thoại gọi tới, hỏi ăn cơm chưa Hỏi đang làm gì đó, hôm nay có khỏe không Chưa nghe I love you gì hết Cho nên là chưa có ngủ yên được Và cái sự nghiện ngập của nó cũng lớn lắm và cái khuynh hướng bên này thì không thích những cái lời nặng nề Những cái lời khó chịu, những cái lời chi trích Cái lỗ tai này nó nó phân biệt ghê lắm Cũng trong Kinh Kim Cương Đức Phật nói bất tùy phân biệt Đừng có đuổi theo những cái thích với không thích nhiều quá Nó là nguyên nhân của khổ đạo Bất tùy tức là không có đi theo Thích với không thích Cố nhiên mình còn là một con người Thì mình sẽ có một số nhu cầu để được thỏa đáng Để mình tồn tại chung với xã hội hiện đại Cần một số tiện nghi về vật chất và tinh thần Nhưng tôi vẫn nhắc các vị là ở cái mức nào thôi Cái mức này làm sao mình biết được Phải có một cái tuệ giác Phải có một cái khả năng thiền tập sâu sắc Chừng ấy mình mới biết là mình tới cái mức nào là vừa Để mình bớt đau khổ Và khi mà mình bịt cái miệng bịt mắt, bịt tai một thời gian và mình có những cái bài thực tập để chuyển hóa bên trong tâm của mình rồi đó thì sau đó mình lấy tay ra để mình nói những cái lời ái ngữ, những cái lời dễ thương, những cái lời xây dựng niềm tin yêu cho người khác. Đây mới là cái đỉnh cao của sự thực tập phải không? Chứ tu tập gì mà im lặng suốt đời thì đâu có lợi ích cho ai. Nghĩa là mình tu tập từ cái tự lại rồi đi tới cái lợi tha mình đem cái lợi cái lợi ích cho chính bản thân mình sau đó mình làm phục vụ cho mọi người cho những người thương yêu hay là những người còn khó khăn sau đó mình dở cái tay che mắt ra để nhìn đời bằng con mắt thương để mà cảm thông để mà thấu hiểu bây giờ cái nhìn không phải để phục vụ cho cái tôi ích kỷ nữa mà cái nhìn để mà xót thương để mà giúp đỡ mình phải lấy tay nghe ra để mình listening deeply để mình nghe thấu Những cái nỗi khổ niềm đau của người khác Để mình có thể giúp đỡ Một cách kịp thời Và khi mắt thấy tai nghe miệng nói Mà nó không còn bị chao đảo nữa Có nghĩa là mình đạt tới một cái trình độ gọi là Bất động giữa Những cái sự xáo động của cuộc đời Đó là cái tiến trình Tu tập của chúng ta Thành ra nếu các vị có hỏi là Tu thiền có thể giúp đỡ được Tôi Thiền có thể giúp đỡ được những người thân yêu của mình hay không? Thì câu trả lời là có Nhưng mà chúng ta cần phải qua một cái giai đoạn tu tập Cho nó nghiêm túc, cho nó có kết quả Thì mới giúp những người thân yêu của mình được Còn nếu mình chỉ dùng cái ý chí thôi Mình nói để mình ráng Thì không được đâu Ở một cái Cái mức tâm thức như vậy Ở một cái năng lượng nó cạn kiệt như vậy Các vị ráng cũng chỉ được một thời gian rất là ngắn ngủi mà thôi. Đức Phật nói, này các vị, cuộc đời này không có khổ đau. Nhưng tại các vị hiểu lầm giữa cái bất tội nguyện với cái khổ đau đó. Các vị hiểu lầm thôi, cuộc đời không có khổ đau. Các vị bớt đi những cái đòi hỏi, bớt đi tâm tham cầu và chống đối. Thì các vị sẽ loại trừ được sự khổ đau Nhưng mà cho dù các vị gọi Cái discontent đó là một cái suffering Một cái điều bất như ý Mà là khổ đau đi chăng nữa Thì tôi nói cho các vị biết Khổ đau là một điều hết sức là kỳ diệu Những cái điều bất như ý Những trái ngang rất là kỳ diệu Đừng có sợ nó Hãy bình tĩnh lại Tại vì có phải khi các vị đói Các vị mới biết ăn là ngon không? Khi các vị lạnh các vị mới biết là nắng mùa hạ lên là ấm áp không? Khi các vị chia lìa rồi các vị có thấy là gặp nhau là hạnh phúc hơn không? Vậy thì cuộc đời á nó cần phải có những cái thăng trầm, những cặp sau đây Hợp, tan, thành, bại, đến đi, còn mất, sinh diệt, vân vân Nó phải xảy ra một cách bình đẳng như vậy Có hợp thì phải có tàn có thành, phải có bại có đến phải có đi để con người ý thức giữ gìn những giá trị hạnh phúc mà mình đang có còn nếu cuộc đời luôn luôn như ý của mình thì mình thành ra cái gì kia chứ mình có biết cái gì là hạnh phúc hay không các vị thử sống những ngày tháng được cưng chiều đầy đủ những tiện nghi các vị sẽ thấy các vị nó xuống cấp như thế nào cái sự trân quý của mình không còn nữa thành ra cái Cái mà các người gọi là khổ đau Nó sẽ giữ gìn cho cái hạnh phúc mà mình đang có Thành ra nó phải là một cặp Song song mà tồn tại Nghĩa là Đức Phật nói Không có một cái cõi nào Mà toàn là hạnh phúc cả Tại vì sao? Hạnh phúc và khổ đau là do cái tâm thức Con người nhìn thấy mà Mình nhìn nó hạnh phúc thì nó là hạnh phúc Mà mình nhìn nó khổ đau thì nó là khổ đau Do cái trình độ của tâm thức Mà quyết định cho cái sự khổ đau và hạnh phúc mà Đức Phật cũng khuyên đừng có nên đi về những cái chỗ Mà người ta xí gạt Ở đó toàn là hạnh phúc Tại vì nếu chúng ta tới đó rồi Thì chúng ta sẽ không biết cái gì là hạnh phúc cả Tại vì mang một cái tâm thức Còn đầy dẫy tâm tham cầu và chống đó Thì đi cái chỗ nào Nó cũng là đau khổ cả Cái chỗ mà toàn là hạnh phúc Nó chỉ làm cho chúng ta yếu đuối Và đau khổ hơn thôi Cái giá trị thứ hai Của những cái điều Bất như ý, bất tuệ nguyện Mà chúng ta gọi là đau khổ Nó có tính chất trui luyện Cho cái sự vững chãi của con người Nếu hồi nhỏ các vị đã từng sống trong nghèo khổ Sống trong ly loạn Từng bị chia lìa Thì bây giờ các vị sẽ có một đôi chân rất là vững vàng Đứng trên sỏi đá Mà chẳng có hề nào đúng gì Có phải như vậy hay không Nếu các vị từ hồi nhỏ đã đi qua những cái Những cái thất bại này tới những cái thất bại khác thì cái sức chịu đựng của các vị rất là dẻo dai Và ngược lại Nếu các vị được sống trong những điều kiện quá thuận lợi Từ thành công này tới thành công khác Thì các vị là một con người cực kỳ yếu đuối Vậy thì tôi nên khuyên các bạn trẻ Đừng có sợ thất bại Hay nói đúng hơn là hãy đi tìm sự thất bại Người trẻ mà thành công sớm Thì sẽ không bao giờ có hạnh phúc được Thành công sớm nó sẽ đưa đến một cái tính chất là ý lại Nghĩ rằng lúc nào mình cũng sẽ thành công Và có tính chất bám biếu vào sự thành công đó Cho nên không chấp nhận sự thất bại Ở trong cơ chế của tâm thức Không có sẵn một cái cái sự ghi chép Và một cái chức năng để sẵn sàng đối phó với những sự thất bại Hồi nhỏ mà thường sống trong những cảm xúc xấu mà tồn tại được Mà trưởng thành được giống như cái cây mà nó mọc trên sỏi đá được thì không có phong ba bão táp nào so ngã được cả. Cái giá trị thứ ba của những cái hoàn cảnh bất như ý, bất toàn nguyện mà chúng ta gọi là khổ đau, tức là những cái điều trái ngang, những cái đối xử tệ bạc không dễ thương của người khác, ấy. nó có một giá trị cực kỳ quan trọng là nó mời được phiền não của mình ra. Nó làm cho mình nổi sân hận lên Nó làm cho mình trở nên bám víu nó đi Và một cái người mà muốn thanh lọc tâm ý của mình Để mà phát triển tâm thức của mình lên những cái tầng cao nữa Một cái người muốn vượt thoát khỏi phiền não Thì cái người đó phải được thấy phiền não của mình Phải biết cái nồng độ phiền não đó trong người mình là ở cái mức nào Và cái nguồn máy hoạt động của nó ra sao Mà nếu không có ai chọc vào Không có hoàn cảnh đến mời ra Thì sức máy nó ra được Chúng ta đang có một đời sống rất là bình ổn, chúng ta đang được đối xử tử tế, chúng ta đang được nhiều người thương yêu. Điều đó không có nghĩa là chúng ta là một con người vững chãi đâu. Cái hạnh phúc mà chúng ta đang có nó còn bị điều kiện hóa, nghĩa là nhờ hoàn cảnh, nhờ người kia cho nên mình mới an ổn như vậy. Nếu mọi thứ nó xoay trở, nó ngược lại, người kia bội phản, người kia không dễ thương, hoàn cảnh tấn công. Sự thất bại nó xảy ra liên tiếp từ cái này tới cái khác Chỉ chừng ấy mình mới thấy được cái tâm tham cầu và cái tâm chống đối của mình Nó sẽ bước ra để nó bảo vệ mình Chừng ấy mình mới hiểu được mặt mũi chân thật của mình Một người tu thiền lâu năm mà chưa từng thấy được mặt mũi chân thật của mình Đó là lỗi của vị thiền sinh đó và lỗi của người thầy hướng dẫn Thành ra xin các vị cho tôi được cái quyền Để mà mời con người chân thật các vị ra Các vị đừng có ngụy trang, đừng có mặc áo giáp tới đây. Các vị hãy cho tôi cái quyền đó thì tôi mới giúp được các vị. Nghĩa là liên hệ thầy trò mình chỉ đi tới khi nào hai bên giúp đỡ với nhau được. Một cách có giá trị thiết thực. Chứ mà nói những cái lời dễ thương ngọt ngào cho các vị. Ôi trời ơi, dễ lắm đó. Tôi dư rất là nhiều đường để mà tặng cho các vị. Nhưng mà điều đó sẽ không làm cho các vị khá hơn. Mà nhiều khi Tác dụng ngược lại Chịu không? Nếu các vị đồng ý như vậy đó Thì tôi tin rằng các vị chiều hôm nay về sẽ rất là thương yêu những người sống chung với mình Những người đã từng làm mình phiền lòng, không có như ý Đã từng gây khó khăn cho mình Và mình đã từng tiên án đây là những người gây đau khổ cho mình Bây giờ xét lại có vẻ như là mình thương người này được rồi đó Tại vì chính họ đã mời được phiền não của mình ra Làm cho mình sống thiệt Làm cho mình thấy được toàn vẹn con người của mình Còn nếu người này chưa đủ thì mình tìm thêm số người nữa (cười) Người nào mà hãy gặp mình là tấn công Hãy gặp mình là phít bác Vậy thì cái bài thực tập của chúng ta là Mỗi khi có một cái cảm xúc xấu nó xuất hiện Ở trong tâm của chúng ta Các vị nên nhớ cảm xúc là một phần của tâm nha Chứ không phải là tất cả Nhưng mà nó chiếm một cái lãnh điệu rất là lớn. Chắc là tới khóa thu, mùa thu, chúng ta mới học về tâm. Cảm thọ là một lãnh vực. Trong bốn lãnh vực mà chúng ta cần phải hiểu biết. Cái khóa mùa xuân thì chúng ta học về cách hiểu về thân, về body của mình. Và chúng ta nhớ cái nguyên tắc là Awareness of the body in the body. Tức là nhìn vô cái động thái cử chỉ, hành vi, và những cái gì nó xảy ra trên thân của mình bằng một cái thái độ không thành kiến, Thấy nó như là nó thôi. Awareness of the body in the body. Quán thân trong thân. Tức là hãy để thân thể như chính thân thể nó đang diễn ra. Nó có cái gì? Mình ghi nhận cái đó. Vậy thì cái lãnh vực thứ hai trong cái khóa tu mùa hạ đó là awareness of feeling in feelings. Feelings hay là emotions. Hãy nhìn vào cái cảm thọ của mình. Tức là cảm giác và cảm xúc của mình như chính nó đang là. Nhìn bằng một con mắt trong veo. Mình có cảm xúc gì? Mình ghi nhận cảm xúc đó. Tại vì chúng ta hay có khuynh hướng che đậy cảm xúc của mình. Chúng ta hay đối phó. Chúng ta hay trình diễn. Mình giận mà mình giả vờ như là không giận Thì cố nhiên là mình được lòng người kia Người kia đánh giá cao mình Nhưng mà bù lại Là mình tập cho mình một thói quen Không thấy được tâm của mình Che đầy cảm xúc mình Cái đó gọi là hư tâm Một vết trượt của tâm thức Nghĩa là một người tu thiền là rất là thiệt thà Có sao nói vậy người ơi Không có Không có lẫn tránh mà nếu các vị Mà vẫn còn lẩn tránh Tại vì các vị có vai vế cuộc đời nhiều quá Các vị đóng nhiều vai trong cuộc đời quá Mỗi cái vai như vậy Nó giúp cho các vị đi xa đi Con người chân thật của mình Thành đã phải cắt bớt Những cái vai diễn của cuộc đời Hoặc là đóng nhiều vai Nhưng mà về tới nhà rồi Phải có giây phút lột những cái vai đó ra Trở về với chính mình Chứ không phải mình ở ngoài mình là ông chủ Rồi về nhà mình cũng muốn làm ông chủ Ở ngoài mình làm bà chủ Rồi về nhà mình cũng muốn làm bà chủ cái đó là bị kẹt ba diễn. Hết tuần rồi mà son phấn vẫn còn. Chưa gửi hài, chưa gửi, gửi râu ra là làm sao? Khi lấy xe về nhà là giảng tuần rồi phải không? Mình đâu còn là bác sĩ, mình đâu còn là luật sư nữa. Mình là mẹ, mình là vợ, mình là chồng, mình là con. vậy thì khi mà mình có một cái cảm xúc xấu, à, tôi xin nói tiếp là cái khóa tu mùa thu, chúng ta sẽ học về lĩnh vực của tâm. Và cái khóa tu mùa đông chúng ta sẽ học những lĩnh vực từ về đối tượng của tâm, tức là những cái gì nó xảy ra xung quanh của mình. mọi đối tượng xảy ra mà mình có thể tiếp xúc mỗi ngày trong đời sống. Đó là bốn cái lĩnh vực để mà mình có thể phát triển sự hiểu biết trong con người của mình. Học bốn mùa ha cho hết cái pháp môn thiền hiểu biết này, hy vọng là vậy. vậy thì khi mình có một cái cảm xúc xấu đó thì mình đừng có tìm cách xả liền ha chúng ta đang học ngược lại hồi trước giờ là chúng ta hay xả cảm xúc xấu gọi là xả xúc bắp đó ha các vị có chạy xe đạp phải không hay là đá banh đó, chúng ta xả xúc bắp là nó xẹp xẹp nhanh lắm mình hay xả bằng lời nói hay là hành động đập rầm rầm la hét Nó là lấy xe chạy vòng vòng cho hết săn chơi vậy đó Để xả cái cảm xúc Những cái bài học của những cái buổi tới Chúng ta sẽ học vào những cái Những cái đề tài nóng hổi nhất Mà mỗi chúng ta ai cũng đang sở hữu Thí dụ như là cơn giận hay là hờn ghen Vân vân, nhiều đề tài Cái bài buông xả cảm xúc tốt Và chấp nhận cảm xúc xấu này nó mở đường Để chúng ta đi vô những cái đề tài nóng hổi đó chúng ta phải có cái căn bản này trước thì chúng ta mới vào những cái lãnh địa đó được đây là hai chiếc chìa khóa quan trọng các vị phải thực tập, tập cho giỏi phải nắm vững hai chiếc chìa khóa này thì mở được mới mở được những cái cánh cổng chứa sự bí ẩn phía sau ở trong tâm thức của mình chừng ấy các vị mới phân tích được tâm của mình mà không cần tư vấn bởi một người nào cả vậy thì khi mình có một cái cảm xúc xấu ở trong người mình thì mình đừng có xả mà mình phải học cách chấp nhận ngược lại mình thường buông bỏ cảm xúc xấu phải không? Bây giờ học buông bỏ cảm xúc tốt hồi nào giờ mình chấp nhận hưởng thụ cảm xúc tốt phải không? Bây giờ là mình phải phải chấp nhận cảm xúc xấu làm ngược lại khi có một cái cảm xúc xấu xuất hiện thì bước đầu tiên nó cũng giống như là Những bài trướng chúng ta hình như đã đang dâng tràn lên Một cơn giận hay là một cái sự bực bội khó chịu Nó đang phát hiện Mà các vị có được cái sự phát hiện này kịp thời và nhạy bén Các vị cần có một cái điều kiện nữa Đó là các vị phải tập sự định tâm Tập chánh niệm mỗi ngày trong đời sống Các vị phải tập ý thức được cái bước chân của mình Những khi mà mình rửa chén như khi mình uống trà Những khi mình làm việc Những khi mình nghe điện thoại Bất kỳ một cái hành vi cử chỉ nào trong đời sống Các vị đều phải có cái sự chú tâm ở trong đó Như là chúng ta chỉ làm một trong một mà thôi Rửa chén thì phải ra rửa chén Trong khi rửa chén chúng ta phải Phải ý thức được Cái tay chân Những cái động thái của mình Và những cái cảm giác nóng lạnh của nước Khi mình tiếp xúc Từ những cái bài tập đó Các vị có một cái kỹ năng hay nói đúng hơn là một cái biệt energy, một cái tập khí tốt để giúp cho các vị đi vào những lĩnh vực sâu sắc hơn, phát hiện ra cái cảm xúc của mình rất là dễ dàng. Mỗi ngày các vị cần phải ngồi thiền, cần phải có sự định tâm thì các vị mới phát hiện ra những cái biến động trong tâm thức mới nhạy bén được, còn bằng không nó tàn phá gần sập nhà sập cửa rồi mà vẫn còn chưa biết nó đang ở trong mình nó là của mình mà cứ đuổi theo người khác để mà tri cứu để mà trừng phạt vậy thì những cái bài thực tập đầu các vị cần phải các vị thiền sinh mới cần phải thỉnh những cái bộ CD của những cái khóa đầu cũng như là những cái buổi đầu của cái khóa này các vị nghe lại cho kỹ ở đó người ta chỉ những cái kỹ năng rất là giản dị nhưng mà mình phải có những cái kỹ năng đó thì mình đi được vào cái lĩnh vực thứ hai này một cách dễ dàng Thì khi mình phát hiện ra cảm xúc xấu Cũng giống tương tự như mình phát hiện ra cảm xúc tốt Mình phải nhận diện Nhận diện nó Nhận diện bằng một thái độ không thành kiến Nhận diện đơn thuần Mere recognition Thấy sao để vậy Đừng có che đậy Đừng có đem cái đạo đức Cái văn hóa, cái giáo lý để mà áp đặt nó liền Không được giận, giận như vậy là xấu lắm Bỏ giận đi Không bao giờ trị liệu được chỉ đối phó được lúc đó thôi Không trị liệu được Cố nhiên là không phải lúc nào Chúng ta cũng dễ dàng Có cơ hội để mà Nhận diện thẳng cái cái phiền não của mình Nhiều khi chúng ta phải che đậy, Chúng ta phải bưng bít nó Thì chúng ta phải chấp nhận cái giá thôi Cái giá nghĩa là chúng ta Thêm một cái khoảng cách Không hiểu nổi tâm tâm tư của mình Tâm hồn mình Nhận diện Nhưng mà đừng có phán xét, đừng có trách móc nó. Đừng nói, ủa tại sao mà mình tu thiên rồi mình còn giận. Giận như vậy là xấu lắm. Đừng có lên án, đừng có buộc tội, đứng im lặng. Nhìn nó như là một kẻ khách quan. Bước thứ hai là quan sát. Nhận diện rồi, mà quan sát kỹ coi. Cái gì nó khiến cho cái cảm xúc này nó có mặt. Nghĩa là coi cái nguồn máy hoạt động của nó. Cái tâm thức nào thúc đẩy mà các vị tuy cho cùng rồi thế nào cũng tìm ra kết quả đó là tâm mong cầu và tâm chống đối mong cầu cảm xúc tốt và chống đối cảm xúc xấu mà hễ mình thích cảm xúc tốt là mình ghét cảm xúc xấu có mong cầu là có chống đối mong cầu không được thỏa mãn thì sẽ chống đối thôi khi mình quan sát rồi mình sẽ bước thứ ba là gọi đúng tên phải không bước thứ ba là gọi đúng tên nó là gì nó là ghen Nó là gì? Nó là ích kỷ. Nó là gì? Nó là so đo tính toán. Nó là gì? Nó là một cái cơn hờn lẫy. Phải gọi đúng tên phiền não. Thì mình gọi trong tâm mình thôi. Chứ không phải mình la lớn lên là tôi đang hờn lẫy đây. Thì nó mắc cỡ quá. Chưa đạt được cái trình độ đó. Thì mình mình chỉ gọi trong tâm. Và bước thứ tư là buông, tìm cách buông xả cái cảm xúc đó. Một là mình trở về với đề mục chính là hơi thở hay là có thể mình tìm một cái cái gì đó để cho cái tâm mình nó nương tựa vô. Đỡ. cứu vãn đỡ. Tại vì nếu mình để như vậy thì nó sẽ phát triển. Nó sẽ làm cho mình trở thành một cái thói quen lớn. Mình thì phải ngăn chặn nó. Hoặc là mình dùng cái lý trí. Dùng hiểu biết. Dùng giáo lý. Dùng tất cả những gì mình có. Mình ngăn chặn nó. Thì mình được dùng tất cả những cái đó ở bước thứ tư. Chứ không phải là hệ mỗi lần thấy nó là mình... Mình ngăn chặn liền là không được Còn nếu một người mà Thực tập thiền lâu năm mà giỏi đó Người ta Bước thứ tư là người ta sẽ chuyển hóa nó luôn Ngay lập tức là cho mi Biến dạng luôn Là không còn cơ hội trở lại Cái đó mới thật sự là giỏi Còn bước bây giờ là thôi tạm thời quên nó đi Đẩy nó qua một bên Đó là bốn bước của chúng ta Tu có khổ không các vị Có chừng tu trở thành khổ nữa đó <cười> Sao tới đây bắt ép nhiều cái Giống như là khổ nhục quá hả Có nhiều người nghĩ ngồi thiền là khổ thì ngồi thiền là phải đối diện Cảm xúc xấu phải không Theo mình nó là cảm xúc xấu Tại vì đau chân nè Buồn ngủ nè Rồi gì nữa Rồi phải ngồi im không có cử quậy gì hết Không có quen Rồi gì nữa Rồi phải không được suy nghĩ nữa phải chú tâm trên một đối tượng. Rồi gì nữa. Rồi phải đối diện với phiền não của mình. nó Chán quá. Ngồi thiền ban đầu có thể là cảm xúc xấu cho rất là nhiều người. Nhưng mà các vị vừa qua được cái ải này đó. Thì các vị sẽ thấy ngồi thiền nó là một cái cảm xúc tốt cực kỳ. Kiếm không chỗ nào ra. Nó nhẹ nhàng. Nó thanh thản. Nó bình yên. Nó ngọt lịm mà. Nhưng mà tới một cái mức là ghi ngồi thiền là lại bệnh nữa. không ngồi thiền chịu không nổi bực bội bắt tôi làm việc nhiều quá phải cho tôi ngồi thiền chứ phải hơn thì cái đó tính sao cái chuyện đó tính sao bây giờ làm ơn ghi ngồi thiền chút chút hay đi ha tập quen ngồi thiền lại và khi mình đến đây người ta tổ chức những cái chương trình tu học mỗi chương trình đưa ra đều có tính chất nuôi dưỡng sự thực tập của mình hết thành ra các vị phải tìm cách thích nghi chứ đừng có kháng cự lại Và khi mình kháng cự lại thì mình hãy nhìn vô cái tâm thức của mình Thí dụ như mình không thích Pháp đàm Mình không thích nói những cái điều ở trong tâm của mình Không muốn cho ai biết hết Pháp Đàm có ý nghĩa gì đâu Ở đây toàn là những người nói những cái điều nghe hết sức là mệt mỏi Nói mà còn cảm xúc mà còn khóc lóc Tôi tới đây muốn được bình yên mà sao các người cho tôi chịu đựng cái mạng này Thì chính nó là cơ hội để mình thấy được tâm của mình đó Người ta muốn dăng ra cái màn đó để có mình có cơ hội ngồi cọ sát với những thiền sinh để mình thấy được mình. Cũng nhiên nó có hai cái giá trị. Giá trị thứ nhất là có những thiền sinh thực tập rất là vững. Cho nên những cái lời chia sẻ của họ giúp mình soi sáng cho cái sự tự tập của mình để thấy mình ở cái mức nào. Mình học hỏi được kinh nghiệm từ họ. Cái giá trị thứ hai là những cái khó khăn, những khổ đau của họ cũng giúp cho mình thấy được. Hình như cái khó khăn, khổ đau mình ít hơn người này đó. Mình không phải là cái người khổ nhất trên đời, phải không? Và cái giá trị thứ ba là mình Mình thấy được cái tâm của mình nó phản ứng lên hai cái giá trị trên Đó là giá trị của một buổi pháp đàm Chứ mà tôi nói pháp thoại này, các vị mà Đồng thuận với ý kiến của tôi thì nghe pháp thội nó thích quá rồi, phải không? Nhưng mà nhiều khi dưới pháp thội cũng có nhiều người phản ứng lên Nãy giờ thầy cứ chăm Hình như là thầy biết mình có cái gì đó Thầy muốn chăm vô mình thì phải Có cái phản ứng nho nhỏ bên trong ha Thôi thầy kêu mình ra thầy đây luôn cho rồi đi, chứ còn nó gần nó xa làm chi ha. Thì bất kỳ một cái chương trình nào, các vị phải nhớ liên lạc trở về với cái cảm xúc của mình. Đừng có để cái cảm người ta dăng ra rồi làm bị mình chìm ở trong đó. Thì ở đây nó cũng giống như là cuộc đời rồi. Ở bên ngoài rồi. Không có cái gì gọi là thực tập cả. Các vị đừng có mong là những thiền sinh ở đây phải cực kỳ dễ thương. Ai cũng dễ thương hết. Thì chừng nào phiền não mình nó mới lòi ra chứ sao thầy thấy được thành ra thì cố nhiên thiền sinh thì cũng có người rất là dễ thương cũng có người dễ thương vừa vừa cũng có người chưa dễ thương nhưng mà vậy là được rồi vậy là dễ tu rồi mà hình như nên là như vậy cũng như trong gia đình của mình cũng có người rất là dễ thương có người dễ thương vừa vừa có người chưa được dễ thương lắm và mình hình như là có ba cái đó mỗi lúc mình mỗi khác Thì như vậy là được rồi, đừng có mong cầu gì thêm nữa Nhiều quá mình sẽ yếu kém Cho nên là người ta mời mình pháp đàm Mà mình dám nói thẳng những cái điều ở có trong tâm của mình Không sợ người khác cười chê, không sợ người khác soi mói Không sợ người khác đem câu chuyện mình kể cho người khác Như là chúng ta vươn lên một bực Chấp nhận cảm xúc sâu Mình dám thách thức Mình dám đối đầu ở đây mình dễ làm hơn tại vì có cả một cái năng lượng cùng tu ở ngoài thì hơi khó và ở đây người ta dù cho khó chịu mấy thì nó cũng hiền hơn là ở ngoài nhiều phải không thành ra mình cái giờ pháp đàm mình mà nói hết 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 lòng hết dạ là mình chiến thắng cho dù mình nói nói sai cho dù mình nói chưa có hay gì lắm là mình đã chiến thắng chính mình rồi chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất lát nữa mình có giờ trình pháp giờ trình pháp mà kỳ này chúng ta tổ chức không có giống như truyền thống cái khóa tu mùa xuân chúng ta tổ chức theo truyền thống là bước lên phải lạy xuống một lạy rồi rồi trình diện trình bày những cái sự thực tập của mình và thầy sẽ chấp vấn vài câu cái đó nó gây cái cảm giác sợ hãi cho nhiều người quá đi phải không tâm lương <cười> Và trong cái sợ hãi đó làm cho người tại người đó không có thể nói được những cái gì mình đang có. Thì để nâng đỡ cho cái sự thực tập đó, nâng đỡ tức là hơi chiều một chút đó. Thì cái này tổ chức nó hơi hiện đại hơn là các vị ngồi trên ghế đối diện với thầy luôn. Các vị có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Nhưng mà trước khi hỏi là các vị phải trình bày Trong thời gian qua các vị đã hấp thụ được cái gì, đã thực tập được cái gì. Và còn khó khăn nào trong sự thực tập. Và kể cả những khó khăn trong đời sống. Các vị có từ 5 cho tới 10 phút để trình bày phần của mình Và chúng ta sẽ được bốc thẻ Trong một cái thẻ có tên của mọi vị thiền sinh Thầy sẽ bốc bất kỳ cái thẻ nào Thì cái người có tên của cái thẻ đó sẽ được mời lên đây Rất là công bằng phải không Đây là cơ hội để các vị quan sát được cảm xúc của mình đó à, Chắc chắn là các vị có nhiều câu hỏi Tại sao? Vì cái cảm xúc tự ái tổn thương mà mình không thể được thỏa mãn những câu hỏi của mình trong đời sống nhiều khi rất là ngậm ngùi Khi mình muốn thực hiện một cái cái ý định rất là cao đẹp Nhưng mình bị dội lại Bởi những cái cảm xúc xấu Bởi người khác dân ra Hay là hoàn cảnh dân ra Có nghĩa là nhiều khi mình muốn đến cái đoàn thể tu học Mình biết tu thiền là hay là giá trị Nhưng mình ở đó mình ghét một cái người đó Cho nên mình không muốn tới nữa Hay là mình ghét Mỗi lần pháp thoại là thầy rầy Cho nên là mình không muốn tới nữa Lý do chỉ có chút xíu thôi Là mình bỏ cả đại cuộc Thành ra là muốn nắm được đại cuộc, thì người đó muốn trở thành một nhân vật anh hùng, thì người đó phải đủ bản lĩnh để chấp nhận mọi cảm xúc xấu trong cuộc đời. Xin cảm ơn Đại